0: 呃，大家早上好，那个容我啰嗦先，先呃分享了一一首我自己也、呃、自创的小诗哈，那是呃有一天呃跟女儿在生气之后，我呢在外面找了一个咖啡馆坐下来，然后呢就读读诗啊，嗯，品品咖啡呀、啊，然后自我疗伤之后。嗯，做的一写的一点东西，写的一首小诗，写完以后呢，觉得心情就比较舒服了，所以说呢，先分享给大家。呃，那我我今天分享的呃题目呢，其实是嗯、呃，想宝贝好，嗯、呃，妈妈首先要做好自己。嗯、呃，回顾一下，我是二零一七年五月二十五日嗯、呃、进群。呃，写了第一篇的感想日志，截止到前天，我是写的第九十篇，所以说呢，我我也是一个，呃，有点四体不勤的妈妈哈，呃，这个写感想日志不是很积极，呃，一般的话呢，就是只有在痛的时候和难受的时候才会去写，其他的时间都去忙别的了，啊，这这个是现实中的我。啊嗯，但是我觉得每一次写完之后呢，一定它是一种沉淀，有一些东西它会沉淀在我们的心理生命里，呃，它会有一天呢，嗯、呃，它会慢慢的就是该显露的就会露出来啊，所以感赏日志是一种修炼。谢谢任桃和那个沙师傅啊，沙克静的呃那个认可啊和鼓励，嗯、呃，一般人都是。在特别脆弱和难受的时候才，才才会是特特呃比较呃有有才华的哈。所以说，你看着觉得那个有那个诗有多好，那说明我当时的心情有多痛苦啊。因为这是一个自我疗伤的过程。嗯、呃，那再回来先回顾一下这个我入群这大半年的时间，都快一年了。嗯、呃，我和女儿的一些变化吧。嗯，前天我给女儿听写的时候呢，嗯，女儿说了一句话，说：“妈妈，嗯，一般家长和老师都是一伙的，但是我觉得你是跟我一伙的。”哎呀，当时听完那句话呢，我觉得那个好像特别特别受鼓舞和认可、啊。我终于被女儿认为我跟她是一伙的。为什么我能跟她一伙呢？因为在听写的时候呢，我我。不再像以前是一个法官，是个判官，而是我报报本书，嗯，他说哪个字不会，我说没事没事，给你看，你知道怎么写了吧？啊啊，知道就行了，给你。所以他不会的我就给他看啊，呃，所以女儿就发自内心的说，哦，妈妈你终于跟我是一伙的了。嗯，第二个变化呢，就是以前呢我，我跟女儿除了谈学习。呃，话题之外都挺好，一谈学习，我们两个呢就基本上就是星球大战，然后呢直接就是火山爆发哈、啊。所以我一走到女儿的学习桌前，前女儿就说：“你别管我，啊，你别看我啊。”然后我要看她作业，她说：“我不想给你看，我不愿意给你看。”是这样的哈、啊。但是现在呢，就是呃，女孩不会的题目啊，或者她学习遇到困难了、啊，她会找我啊。当然，我可能我讲讲话的时候那个语气不是太太好，呃，包括我的表情也不是太好，所以女儿呢还是半抵触。但是呢，她是需要我帮助的。那最起码就是她遇到了困难，她知道伸出手。过去呢是遇到困难打死也不伸出手这种。<音>谢谢王兰。那呃，所以说这种变化啊，从过去我要拽孩子，到孩子现在主动伸手，其实这应该说是一个从心底的能量层次的一个转化，所以才会有行为的一个变化。嗯，第三个变化呢，就是呃，我从来都是一个根正苗红，然后又特别呃三观特别正的人。所以一般让我看手机的新闻呢，看那些就是所有对娱乐呀、八卦呀，我是一点都不感兴趣，我看都不看，因为我觉得这些明星就好像一个流星一样会划过，我从来不关心他们在干什么。而且就是说，我觉得很多明星他有炒作的嫌疑哈。但是呢，那个呃，我女儿呢，偏偏呢就对那个娱乐呀、啊明星呀、什么迪丽热巴呀那些都特别感兴趣。嗯，过去呢，他给我讲这些娱乐八卦呀，讲什么跑男呐、啊，哎、呃，这些的时候，讲什么《爸爸去哪儿》的，好像演到陈小春和他儿子专那那一场啊之类的，啊、呃，我都我都基本上，那个表情比那个嗤之以鼻好一点哈，然后都不带耳朵听的哼，但是现在呢，我我还是他讲，我就去听，嗯，然后呢，就是跟着他一起哦。啊，随身附和他几句，那他也挺愿意跟我分享的。过去呢，他都不愿意这些娱乐八卦什么的，他都不给我讲。而且我去看的时候，他就说你不要看啊，嗯，他就比较拒绝我，屏蔽我。现在呢，就是手机的那个，呃，他的密码我也是知道的，我想看啥也随便看，他也不防着我。我觉得呢，这就是源于啊，我们那个爱不完的课程讲了，我觉得。嗯，在心里我接纳孩子，就是我尊重孩子的喜好，尊重孩子的个性。那么孩子呢，也在心里接纳了妈妈，啊，那那这种感觉呢是比较好的，因为彼此能够接纳了。嗯，所以说说到呃这个和孩子共同成长这一块呢，就是，嗯，我觉得这个发力点真的不是。孩子发力点呢，还是在妈妈自身上？就是说，呃，我们自己得要修炼，我们自己得要提高。那我们这个有一句话叫“境界上去全会，呃，境界，呃，不到全废啊”。所以说，我们当妈妈自己的境界要能够上来。那下面就分享一下我总结出来的妈妈需要什么样的境界呢？ 嗯， 我觉得第一 呢， 就是妈妈应该是温暖的。嗯， 说起温暖这个词 呢， 其实我感受最强 的， 就比如 说， 嗯， 咱们群里的甜 甜， 啊， 还有嗯桂君 姐， 因为她可能身体不舒服 哈， 那个最好一段没有出现了。嗯， 包括 我， 我有时候开玩笑叫曾静姐 姐， 叫她神仙姐姐啊。你看每一次他们只要在呃群里说出来的话。啊，那个都会让人感觉到特别温暖。所以说呢，我觉得首先我们作为妈妈呢，应该是温暖的。那印象最深刻就是说，呃、嗯，当然我我家里有三个孩子哈，而且我是属于绝对型的溺爱型的家长，所以孩子呢能跟我凑在一起都跟我凑在一起。呃，包括这个，嗯，我女儿，我大女儿都十二岁了哈。嗯， 他没事还想赖着跟我一起 睡， 然后把手放在我的肚子上哈。那我家老二、老 三， 都都经常跟我一起挨着挤到一块儿 睡， 包括我们家经常一张床睡五个人 啊， 都打横来睡。那我觉得为什么 呢？ 呃， 因为妈妈是温暖的 啊， 只有就是 说， 因为温暖的人就想贴近。比如说现在是属于寒严寒的冬 天， 为什么早上我们想在被窝里多待一会 儿？ 呃，因为被窝里是温暖的，所以我觉得呃，我们女人吧，首先一定是要，呃，自带温度的，是暖的。如果那种特别高、特别冷的哈，那种哈，那个只只能说只可远远观哈，真的不适合孩子。呃，第二个呢，我就觉得我们做妈妈呢，一定要是温柔的哈，呃在在在咱们群里呢，其实也有这样的模范，比如说任桃，嗯，大家用心去听一下任桃所有发的音频，呃，她的那个包括她的读书的分享，还有她自己个人的一个分享，所以你会觉得她是特别温柔的，就是面对一个温柔的女人哈，这个肯定是丈夫是特别疼爱，然后孩子呢也是特别愿意去接近的。啊， 呃， 还有就是我们讲的那 个， 外科医生 哈， 我们的赵芳姐姐 啊， 她也是特别温柔的。你看 她， 哦， 那个一天像小鸟依人一样。其实她 很， 我觉得她很任性 呀， 啊， 然后 呢， 但是她是温柔的 啊， 所以她爱人也疼 她， 儿子也宠她。嗯， 所以每次我听那个赵芳姐姐的分 享， 尤其是她说。前一段是讲的她回去她怎么样面对她丈夫，然后她平时跟儿子是怎么样说话的啊？那我就觉得这个，女人一定要温柔，越温柔就越有力的哈、啊。另外呢，就是作为我们、呃、现在的孩子啊，都是叛逆期。其实叛逆期的孩子呢，就是说，嗯，唯一吃的就是温柔，然后他不吃来硬的。嗯，如果我们来硬的，只会摧毁一切。所以呢，永远记住，叛逆期的孩子他是刚的，那我们只有走一条路，就是柔能克刚。嗯，我觉得妈妈具有需要具有的第三个嗯修炼呢，就是我们必须得要是有力量的啊。那我觉得这个嗯。首先呢，就是这种力量的源泉是哪里？首先我们必须得是宽容的，嗯，这个社会真的很浮躁，然后呢，各方面的压力又很大，然后呢，信息呢又特别每天那个各种信息啊都都爆棚了，所以人心里呢是挤得满满的。那挤得满之后呢，就是就像呃、哎、气球。如果充气充得太满，它会爆爆炸啊！所以说呢，就是呃，我们必须得要有一个特别宽容的心啊，把心放宽，对自己要宽，对世界要宽，呃，我们对我们的孩子也要宽容，就是孩子没有不犯错的啊，他写个错字啊，犯道错题呀、啊，或者呢，他想在床上耍耍赖呀，这些都是正常的。就是我，我们只有就是理解他，啊，宽容他，然后呢，我们才会不带负能量的，然后呢，呃，这时候呢，孩子他才可能走出他的困难。嗯，在孩子生活中，他不需要检察官，啊、呃，他不需要法官，他可能更需要的是，呃，一双温暖的手去拉他一把。啊，那首先呢，我们得保证我们的这个手是有力量的，我们能够拽得了他啊。所以说呢，就是说，嗯，宽容，呃，有才是一种力量。嗯，我我觉得妈妈还需要具有的一个品格呢，就是一定要具有顽强的生命力和自我愈合力啊。虽然我们可以呃经常给孩子气的，呃，这个。要死要活的啊，或者说，是我们的命运经常是九死一生啊。但是我们一定要具有强烈的自我愈合力，然后我们随时可以满血复活。给孩子气的不行，以后呢，就是一定要学那个老师教我们的啊。如果我们不能做到及时的打断、停止、舒缓、接纳，那首先就是首先要出去，要处理，从这个环境走出来。所以一般呢，我我的一个自我调整的方式就是，到外面啊，就是找一个比较休闲舒服的地方，呃、啊，坐一坐，看看书，嗯、呃，或者说写点东西，就是舒缓一下。所以说呢，就是真的，然后呢，等我们吃点好吃的啊，或者说如果累了就就睡，啊，饿了就吃。嗯、呃，我觉得对我们这个三四十岁的女人来讲，最重要的就是啊、呃，首先得要吃好啊、呃，第二个呢要睡好，第三个呢就是说，嗯，我们才一,一吃好睡好之后，我们才会是特别阳光，呃，特别有力的。呃，我们自己天天天不能，呃，活的那种像一个那个。呃，苦瓜似的啊，一天皱巴着，然后又又苦个脸。其实这种呢，谁都想跑啊。我我们自己呢，得要是，就就活生生的啊，特别鲜活的。我们自己首先得绽放，那孩子呢，他会觉得你美。所有人的天性都是倾向于美的、好的，所以我们。啊，尽管我们可能摔过跤，尽管我们可能流过泪，啊，尽管我们也可能像个狮子一样怒吼过，但是吼过以后呢，马上我们就必须要调整调整，拍拍身上的尘土，然后满血复活，还是要特别阳光、特别灿烂的来面对我们的孩子，啊，面对我们的生活。呃，我觉得我当妈妈需要具备的第五个品质呢，就是说。嗯，我们一定要走出自己，突破小我。嗯，其实像我这样的啊、哦，全职的呃家庭妇女哈，这个混的低的不能再低的这个地位了，已经到哈。那我觉得我嗯、呃，特别容易陷入这个小我的境地。嗯、呃，一方面呢，因为我先生长期是。呃，不在身边的哈，一个月才回来一一次，然后又特别忙，嗯、呃，那而且先生为这个家呢，真的是非常辛苦，啊、呃，非常奔波，非常拼。那我我总觉得，那我的责任呢，就是说，呃、现在要带好孩子，嗯、呃，所以因为我有这种要带好孩子的这种压力在呢，所以说，嗯、呃，我会。经常遇到不如意的时候，或者孩子不听话、不懂事的时候呢，我就是，呃，特别不能够宽容我自己，我就觉得不行，孩子不能这样子啊，就是这种责任呢太大了，他已经变成一一副重担压在我身上，所以说这样的话呢，我就很容易被小我被这个自己圈起来啊，所以说我我觉得很重要的一点就是，不管怎么样。啊， 我们一定要能够遇到任何困难、任何问 题， 妈妈首先要能够从问题中走出 来， 就好像不识庐山真面 目， 只缘身在此山 中， 我们必须要走出来。当我们走出来的时 候， 我们的眼界宽 了， 我们的心境宽 了， 很多问题就迎刃而解了。那 呃， 我从小呢就是一个特别随性的 人， 那一直这个随性的生活 呢， 主主要就。呃，一直过到了我小孩上上小学，一直到现在的叛逆期，嗯，终于我现在没法随性了哈，只有做修炼，嗯，但是我觉得我的这种修炼呢，也不会把自己搞得太苦太累，嗯，比如说我我最喜欢我的疗伤方式哈、啊，啊那个或者自我愈合的方式，或者说自我。出就是那个呃，走出自我的方式呢，其中有一种就是我没事的时候，我会偶尔看一下那个毛泽东诗词。那我觉得那个主席的那个力量吧，是那个诗词的力量哦，真的是很强的哦。啊，大家可以读一下这首诗啊：人生易老天难老。岁岁重阳，今又重阳，战地黄花分外香。一年一度秋风劲，不似春光，胜似春光。寥廓江天万里霜。这个是呃，毛主席在一九二六年哈非常困难的反围剿的时候写的一首词哈。呃，那一般我们来讲都说春风，但是呢，在这么困难的时候呢，毛主席却写出了“战地黄花分外香”，还写出“一年一度秋风劲，不似春光，胜似春光”啊，这个，然后呢，就是这这种。在我们眼里秋，秋秋天是多么萧瑟的哈，而且是，一九二六年是内外交困的时候，这时候主席的格局呢，却是辽阔江天万里霜。所以我觉得，当我们这个走走走不出小我的时候，掉到小我的时候呢，去看一些诗词。啊，包括我在看那个藏洋加措的呃那一世，那我觉得这个呃这些词呢，它就是可以有的时候可以表达感情，有的时候呢可以让我们励志。就人真的就是我们一定要用我们喜欢的方式来调整自我，嗯、呃，我们一定相信这个就是自己喜爱的这种方式，呃是特别有力量的，只要能够让我们。走出自 我， 让我们感觉舒 服， 感觉又回又是满血复 活， 感觉又是正能量。嗯， 当然 呢， 在遇到问题的还有一个很好的舒缓的方式 呢， 就是可以在喜马拉雅上听我们嗯几名老师的课 程， 还有在那个呃爱叛逆的那个群里 啊， 那个就是也是喜马拉雅的有一个爱叛逆。哎， 那个听家长的分享 哈， 各种各样的分 享， 真的每一次听完每一个分 享， 我就觉得我很多听着听着我就掉眼泪 了， 然后呢就会觉得哎 呀， 人家那么大的困 难， 孩子多不容易 呀， 嗯， 他们都可以面 对， 我这点算什 么？ 所以说要调试。那还有 呢， 就是说 呃， 每天还是要到群里看一下大家的分享 啊， 这样的话 呢， 就是我们才能把我们的眼界和心界放开。那就是真的要老老实实的读爱不完的课程。不过呢，我我这个人是属于特别归宿的，我就呃那个，我我在心情不好的时候，整不动孩子的时候，我就会读《爱叛逆》啊，读着读着就舒缓了。那我在那个，嗯，觉得我自己这个有点不知道该怎么做的时候啊，当我觉得呃这个方法比较。贫困的时 候， 贫瘠的时 候， 我会呃读一 下， 好好的读一下感想的课程。但是 啊， 还有爱沟通的课 呢， 我没有 啊， 就是只是这些课只是粗读了一两遍。真 的， 我觉得这些东西要反复的读 啊， 读的每一个字都进到血液 里， 这样的话 呢， 才能进到我们的骨髓 里， 才我们需要的时候才可以一下挥洒出来。嗯， 再比如 说， 我会呃。听一些，在经常在外面去听一些讲座啊之类的，就是说，嗯，比如说我那天听了那个罗罗胖，就是罗胖他做的那个跨年的演讲哈、啊，就逻辑思维那个得到那里面的那个罗胖的跨年演讲，我觉得，哎，当我们走出。走出自己。当我们去关心外界的时候，其实在回归我们现在的点，觉得现在的问题真的不是什么大问题。我们必须把我们的眼界、心界放宽。嗯，我觉得啰啰嗦嗦讲的也都挺空的。嗯，那我想讲一点，就是具体的实例哈，就是说有有有一件事情，就是让我觉得蛮有感受的，就是我自我感觉啊、呃，在。我跟我女儿的所有的任课老师处的关系都是嗯非常好的啊，那嗯我们其实想想，我们的孩子除了回到家里，他受到外界最大的影响就是老师。那我觉得我们怎么样跟老，应该怎么样跟老师相处，在这里呢也想和大家分享。嗯，第一个呢就是说我们遇到。呃，我们孩子和老师的问题，或者孩子在学校遇到了什么困难，呃，我们不要不能够单方面的，就是说，哦、呃，一下掉到孩子的情绪里，呃，走不出来。当然，我们确实是疼孩子，但是我们必须要从这个情绪里出离，然后呢，我们才能够帮到孩子。那呃，我我觉得老师哦，真的，首先就是我们对老师相处的第一个，我们必须要能够理解老师。那呃，老师真的是特别不容易。我们在家里一般整一个，那我我是整三个。我们自己都有情绪失控，我们自己都会有些私底里，我们自己都会有啊胡开口胡胡乱胡胡乱说话的时候啊，更别说老师他面对一堆孩子的，又是叛逆期的孩子，所以老师真的不容易。所以首先呢，我们真的要从内心里去理解老师。啊，第二个呢，就是我我们应该去，真的要好好的去感恩一下老师。就举一个例子，那个大概就是前两天吧，前两天就元旦晚上。对了，我我元一月一号的晚上那天呢，就是我女儿的班主任在班级的群里发了一个呃，就是合成的新年的祝贺的一个小视频。那主题呢？啊、呃，中间呢就是小朋友我们孩子最新的一个照片。那嗯、呃，全班同学的一个合影，背像呢就是、呃、做了二零一八，又放了很多烟花这样的背景啊。然后十差不多十一点发到群上的。啊，很多家长都回应说啊、哦，老师技术太好了啊。那个嗯、呃，谢谢老师啊。但是呢，我觉得我看到了啊，就是。我我觉得老师他是真的是这个老师真的是爱孩子。我们想想元旦三天假啊，要到到十一点多，一个四十来岁的老师，他晚上还不。不想着睡，不想着我第二天要工作啊，我我我焦虑，而是说，哎，他把孩子的照片整出来，然后做一个很美丽的背景，然后发到群上去分享，说明真的老师他是真的爱孩子的。所以当我看到了这个的时候呢，我就读到了这个老师对孩子的爱，啊，所以说我们我觉得我们当家长的还有一个就是真的要从。一些表面的现象去看老师的用心、老师的动机，而不是说去指责、去埋怨。嗯，其实一贯以来哈，我我女儿就是说，嗯，她对现在的这个有一个老师呢，她不是很喜欢啊。那这个呢，她有一天回来就是中午回来，火气特别大啊，她就说哇，老师又拖堂啊，呃，又是老师错了让罚十遍呐啊,啊，那那是罚。啊，其实我写三遍就会了，就是他还是很有情绪的，像个小气球要爆炸。我当时也没说什么哈，我就听他说。要是以前呢，我就早是嘀嘀咕咕去反驳他了啊，去去教导他。但是现在呢，因为在课程里熏了这么久哈，几名老师的话一天就像个警钟一样在在耳朵里、在脑子里警钟长鸣，所以我就没说什么。到晚上我看女儿情绪比较好的时候哦，我就问女儿，我说宝宝。那老师他拖堂，你说下课了，老师的肚子饿不饿呢？呃，我又问我女儿说，那你说，呃，老师他、呃、给你们多上课，就是利用下课的时间，或者利用这个课间休息的时间，或者利用体育课的时间来占课时，你们校长会不会因为会不会因为老师这个行为而给老师多发工资呢？我女儿说也没有。啊，那后来我就说，那你能不能看到老师他这么做，他背后的原因，他为什么要这么做呀？虽然这些行为你不喜欢，但是你要看到他背后的原因啊，啊，呃，后来女儿呢，她就比较舒缓一些了。呃、啊，后来我又问女儿，我说如果。嗯，你面对一个就是有两个老师给你选择啊、哦，第一个是什么也不理，什么都也不管，就是纯粹混日子的老师；第二个呢，就是可能像这个老师一样，他会拖堂啊，他老是揪着你们的错误不放啊，很负责任，但是他就行为有点烦人。你愿意选择哪一个老师？我记得女儿当时她很困，临睡之前她说：“哦，那还是选择这个老师吧。”所以说，孩子他心里他是非常清楚这个。呃，他什么老师是好的，什么老师不好的，只是短时间他不能接纳，所以说这个当孩子有这些问题的时候，我们还一定要把孩子牵着手，跟孩子慢慢的往外出走。所以说，我就说你，呃，你也可以，你不用喜欢这个老师，但是呢，你要慢慢的尝试去接纳他，去理解他。嗯、呃，女儿的另外一位老师呢，就是是他比较喜欢的啊。哦那个数学老师，他说我很喜欢数学老师，但是呢，我我数学老师又学不好，我数学又学不好，这样子哈。有一次说着说着，就开始哇哇大哭了哈。那他数学老师呢，我觉得也是呃非常好的。我记得有一次他给了女儿一张卷子，他在一再叮嘱说：“哎、啊，你今天晚上把它做了哈，宝宝你是很棒的哈。”然后呢，又老师又打电话给我说：“你今天晚上一定要鼓励女儿，你写一道题呢，你都要表扬她，使劲表扬她。呃，我说好，当天晚上不巧，他弟弟病了，然后我就七晚上七八点钟跑医院，到十二点还才回来。结果的那那那个数学老师八九点，呃，结果那天女儿又、呃、竟然过分到晚上九点多，老师都打了一个电话，还叮嘱她，鼓励她一定要把那张卷子做完。结果我十二点半回家的时候，她还没做。哎呀，给我气的半死！我说这个家伙。我都懒得理他了，我就给老师发了一个信息，我说我说哎呀你别理他了、哦、我说，哎呀不行我我说你别理他，了，让他受受冷落他就知道了。嗯，后来呢就是，那个没想到老师第二天呢，嗯
1: ，
0: 就是当时我发给老师，老师就发了一个捂脸的表情，然后第二天呢，又把我家小妞弄到办公室里，让他在那里做。在他跟前去做做那张卷子，做一部分，啊！我当时我真的都很感动，我我就是给老师说，我说，哎呀，我真的理解了什么叫做不离不弃，我说你的这种境界啊，我真的做不到，所以呢，我就特别。就是我真的是理解老师，我从心底里呢也感谢老师。当然呢，我觉得我们在老师面前，我们不能是一个特别苦情的，跟那个酸枣，跟个那个苦杏仁一样出现。我们也是得要是比较阳光、比较正能量啊，也比较快乐。后来我还跟数学老师发微信呃，开玩笑，我说：“哎呀，有时候想想你要、哦……’我我就心宽了，我说最痛苦的时候一想你我就心宽了，我说我有三个孩子，我顶多死三次，你呢要要要一直跟这些孩子们要恶战，这一届走了你要迎接下一站。届，我说我一想你我就阳光四射了，后来老师也说呃也发了一个那个拥抱的那个呃那个比较尴尬的表情给我。包括昨天晚上，我家小牛的数学作业，因为这段时间老师在抓他语文嘛，他瞌睡又来比较早，然后跟数学作业没写完，然后呢就到学校去了。他说走的时候说：“妈妈，我告诉你啊，我中午会呃有空会写，或者在学校写这样子。”我当时忍住没吭声，然后我就在路上刚才又给数学老师发了一个信，微信我说这个呃，我早上发了一个信息。我就说，亲爱的，昨天小妞的数学作业没做完。我说今天呢，你如果有空的话，哈，让他在你身边当你的护法吧。然后数学老师就发了一个，又发了一个无脸的表情给我，哈。那我觉得这个本身是一个挺挺苦糟糟的事情啊，挺烦的事情。我觉得就说让小妞当他身边的护法。就调侃一下，那孩子老师也会比较轻松，啊，然后后来老师又说，呃，我我就后来我又发信息，我说昨天模拟考试，我希望小牛考的嗯差，然后呢他痛痛他痛痛，我的春天就来了，嗯、啊，后来数学老师又说，嗯、呃，讲段时间这段时间呢，就是小牛的数学还是挺进步了一些的，啊，那天，呃，那天有一次。那个我女儿告诉他说，我告诉你这些数学我不会，我都是蒙了，我蒙能蒙对了，还挺有成就感的。然后把他们数学老师气得当时真有点翻白眼，后来半调侃的告诉我这件事情。嗯，然后老师告诉我这个数学有进步，我又说我说哎呀，我家小小妞经常在不同的仙界穿梭。估计是昨天晚上的模拟考 呢， 又在某一个那个从某一个仙界回来穿梭了一回来了一 下， 但是呢不小心昨天晚上又穿越走 了， 到今天早上呢还没回来。所以也是跟这个数学老师以半调侃的方式讲一下这种无奈的这种状况哈啊！另外呢，就是我们我女儿的那个班主任啊、哦，我都每天我都是叫她女神哈、啊，我觉得她太有能量了，她太有办法了，她一方面呢对孩子有极致的爱，哎、呃，另另另一方面，她对孩子呢就是极致的那种。他也极致的有方法，极致的会罚孩子整孩子，那我整不动嘛，我只有教给他，所以我经常就教他女神怎么怎么，然后我有什么想法呢？我都会都会跟他分享。当然，我绝对不是说说啊，我孩子有问题，我也会讲我的问题。但是呢，我会我的信息呢，微信啊，都会有特别正能量，特别感谢他，他带给我力量啊、呃，感呃感恩的这种方式会给他发信息。啊、呃，所以说我自我感觉跟老师三位老师的这个相处还是不错的。嗯、呃，所以说刚才呃，刚才郑琴他都总结的挺好的，理解老师，感恩老师。再一个呢，嗯，我们还是要多给一些快乐，呃，给老师，给一些认可给老师，因为我们所有的人活着。呃，在别人的认可、赞美之中，我们才能够感觉到能量。所以不管怎么样，我们跟老师的这种关系啊，也得处好。我们跟老师的关系处好了，孩子呢，他始终呢是在顺流之中。最起码他是，他也可能摔跤，老师也可能整他，但是最关键，他是不缺爱的。那我觉得不缺爱的孩子呢，他呃，在未来呢，他也是特别有，会是特别有能量的。嗯，今天呢啰啰嗦嗦分享了这么多，最后呢总结一句话呢，就是无限风光在险峰哈。嗯、呃，希望我们都能够这个努力前行啊，然后好好的读爱不完的课程，呃，好好跟着子雨老师学习一下那个吸引力法则，嗯、呃，好好修炼，然后我们的境界到了，其实嗯、呃，孩子给我们呈现的。风景，自然也就不同啊！谢谢大家
1: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干？你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多亲子的技巧与方法，但却时灵时不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？亲子晨读群就是帮助你解决上述问题的，我们会教你如何。以符合自然法则的方式来教养孩子，让你的努力得到好的回报。通过日常基本功的练习，让你更好的稳定在对的状态，给孩子正面的影响越来越多，负面的影响越来越少。晨读群是一个充满正能量的环境，师兄师姐都很积极正面，你们结伴同行。或相互扶持，或分享经验，你不再孤单，进步会更快更稳。如果这是你要的，并且想要加入晨读群学习，请联系介绍你听这个录音的人，让他带你过来体验，我们会为你安排。好，本期播客就到这里，我们下次再会，拜拜。